1: ada
0: adhamallah ajrakum sudah pernah saya tulis baik sebentar ya ini yang bilang belum ini dua orang atau semuanya Saya masih ingat saya sudah di sini dua hari. Angkatlah bukan bukan kamis lalu, tapi sebelumnya. Kita nih, aku artinya semoga teratukkan besar alkim. Aku ya. lama mau ajak <tuh> semoga Allah dipajandakan. Kusahakan, akunkan Pahala kalian Ajrakum itu pahala kalian A'ubhamu'ahu ajrakum Sebab Allah lipat jandakan pahala kalian Inna <tuh> lillahi Sesungguhnya milik Allah Ma'akwa Apapun yang dia beri maksudnya adalah kehidupan ya, terutama kehidupan dan apa hubungan dengan kehidupan itu ya nafas ya makan ya minum ya turunan ya orang tua semua itu milik Allah illali, sesungguhnya milik Allah maaf Allah apapun yang dia berikan dari kehidupan dan rangkaian kehidupan itu walillahi maakul Dan semua milik Allah Apa yang dia ambil Dan milik Allah Apa yang dia ambil Artinya kalau dia tarik Kehidupan di itu Ya itu milik dia Dan segala sesuahunya Di sisinya Di migdal Berjalan dengan takdir Saya ulangi A'abamallahu ajrakum Semoga Allah aku bukan mahala kalian Innalillahi sesungguhnya milik Allah Ma'a'ta Apapun yang dia berikan Walillahi ma'a'tan Dan juga milik Allah Apa yang dia ambil ditarik kembali Wa kundu Dan segala sesuatunya Indamu Di sisi dia Bibikdar berjalan sesuai dengan takdir. Segala sesuatunya Wapun illah di sisi-Nya, sisi Allah, Bimikdar berjalan sesuai dengan takdir yang Dia telah tentukan.
1: Sama yang keluarga yang Allah
0: Saya tidak tahu kalau jawaban Memang biasanya ada orang bilang begitu Tapi saya tidak pernah dapatkan riwayatnya itu Kalau al-baqa lillah itu Al-baqa artinya sesuatu yang tetap Netap Al-baqa lillah artinya sesuatu yang tetap Artinya Allah yang akan tetap Tidak akan hancur musnah Tapi saya belum pernah temukan riwayat itu ya Baik, saya tidak temukan di sini adanya adat-adat takziah. Ini dibahas dalam kitab-kitab lainnya ya. Jadi yang perlu Ibu perhatikan kalau takziah itu yang pertama mendoakan ini. Ya. Bacakan doa di atas kepada keluarga si mayit. Yang kedua, kita membawakan makanan. Baik makanan jadi atau makanan yang ya. belum jadi, maksudnya belum, belum baik makanan yang sudah dibeli dari luar atau kita buat sendiri, bukan maksudnya makanan belum jadi sudah jadi sudah siap saji semua atau makanan yang sifatnya memang seperti biskuit misalnya yang tidak perlu dimasak, enggak enggak usah, bisa kita kita bisa mendoakan apa saja kalau mayit bebas, Allah makhfir Allah marhamku, ampuni dia, rahmati dia, gitu kan, ya. Tidak ada hubungan jadi gini yang penting dipahami takziah itu bukan untuk si majid kita waktu datang ke rumahnya majid itu nggak ada hubungan sama si majid datang kita itu untuk keluarga majid itu takziah yang ketiga takziah tidak boleh lebih dari tiga hari ya ini sudah sering kita jelaskan dulu jadi kalau kita datang tidak boleh berlama-lama ra pribadi boleh Ibu datang ke rumah keluarga mayit ibu pertama sekali melakukan adalah mendoakan keluarga si mayit bukan mayitnya keluarga si mayit kita doakan supaya dia sabar tadi doakan supaya diagungkan pahalanya sebagian ulama mengatakan boleh kita tambahin dengan kata-kata positif misal eh, sabar ya insyaallah nanti akan ketemu kok di akhirat di sana itu atau kita ucapin kalimat apalah namanya kalimat azza
1: nggak ada jawaban nah, saya, ya. saya tidak menadab, pernah ada
0: riwayat menyebutkan jawabannya tapi kalau kalau dia mau apa namanya misalnya karena diduain dia mengatakan jaza khair khair itu silahkan karena itu kan sama saja itu maksud dalam hadis siapa yang telah berbuat kebaikan untuk kalian maka ucapkanlah jasa ke atau jasa kilau gitu kan bisa tapi kalau bahasan khusus seperti itu dikatakan al bakkalil saya pribadi ya belum pernah temukan ada riwayat itu jadi kita mendoakan si keluarga mayit ma nah kenapa bukan mayitnya ma karena memang bukan mayit ma tujuannya takziah itu si mayit ma sebentar lagi akan disolatin dan dalam solat ada doanya itu kan Kemudian mulai saat itu sampai kapanpun kita punya kesempatan kita dianjurkan mendoakan si mayit, doain terus nggak pernah berhenti. Tapi kalau keluarga mayit maksimal tiga hari kita mendatangi mereka maksimal tiga hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakziah tidak pernah lebih dari tiga hari. Saya akan jelaskan itu hari. Apa sebabnya orang banyak di acara takziah buat acara-acara ritual seperti misalnya tahlilan, baca yasinan karena mereka memahami takziah itu untuk si mayit. Iya kan? Untuk apa orang baca tahlilan? Untuk dikirim kepada si mayit. Karena dia anggap takziah itu untuk mayit. Ini sudah salah langkah. Takziah itu untuk keluarganya si mayit. makanya kita ya bawa makanan, kita doain mereka sabarin mereka, kalau mayit itu tidak pakai tiga, tiga hari, tujuh hari, nggak pakai setiap saat didoain kita setiap saat disuruh doain dia, istighfar kepada Allah untuk dia, minta agar Allah ampuni dan gitu, itu dianjurin jadi tidak ada batas waktu dan subhanallah tidak ada rumah yang menjalankan cara Nabi SAW ini kecuali pasti tenang gitu
1: benar ya, berteman dengan ya, itu, yang muslim itu nah yang meninggal ini kita nyatakan, kita, bapak, kan kita datang lagi bukan sama orang muslim karena
0: keluarganya kita tetap ini atau berbeda. yang mati
1: siapa? yang mati, yang nah tadi, tapi keluarganya yang.
0: tidak, 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 tidak. kalau orang yang meninggal non muslim kita nggak boleh datang. Oh. kita nggak boleh datang. jangankan keluarga teman kita, keluarga Sampai kita. Nggak ada hubungannya bu, targetnya adalah mayit yang mati. Kalau yang mati itu adalah muslim atau muslimah kita boleh bertakziah. Kalau yang meninggal non muslim tidak boleh bertakziah. Yang boleh kita lakukan adalah menjenguk pada saat dia sakit, ya. Pada saat dia hidup kita bantu, ya. Tapi pada, kalau sudah mati itu nggak boleh karena itu akan ada acara ritual sendiri. gak ada hubungan sama itu bu, jangan dihubungkan dengan keluarganya sama kita balik kasus ada satu muslim mati, keluarganya semua nasrani, tapi dia punya wasiat, minta dicara dengan cara islam, kita datang nggak datang dia cara islam tapi kalau dengan cara, bukan cara islam nggak boleh kita datang, sedangkan cara yang bid'ah saja, nggak boleh kita hadir, apalagi ritualnya orang non muslim iya kan? maka jauh lebih ini lagi kalau ada diantara ibu-ibu bilang tapi misalnya itu kan kerabat saya gak iya, kita harus gini loh Enggak ada hubungan sama sekali gak ada hubungannya mau kerabatnya 100 orang muslim dia sendiri nasrani, lalu yang nasrani mati ada. kita hukumnya bukan karena kerabatnya dia mati dalam keadaan kafir, berarti kita nggak boleh takziah. zia kesitunya gak boleh, tapi pada saat dia hidup, kita boleh Jenguk dia pada saat dia sakit kita nasihati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang Yahudi yang sakit sampai membantu dia ucapkan syahadat itu ada tapi setelah orang, -orang Yahudi yang jadi temannya Nabi para pendeta kalau mati Nabi nggak pernah datangin tuh kalau takziah nggak pernah sama sekali dan ini bukan berarti kita nggak menghormati kerabat kita bukan kita punya agama ada syariat yang menuntun nggak boleh gua dari syariat itu. syariat menuntun kita tidak boleh mendatangi orang kafir kalau sudah mati, memang begitu eh, dan memang kita sebagai musim harus tunjukin prinsip agama, kalau dia masih hidup bu ya, dia masih hidup, kalau dia tetangga dia punya hak, kita jengur dia kalau sakit, bantu dia kita kenalan, nasihatin jadi temannya nggak masalah itu nggak masalah semua kalau dia masih hidup Kalau dia masih hidup, ya, itu berarti dia punya hak. Tidak masalah. Tetangga kita, Nasrani, kita datang, nasihatin dia. Kalau dia sakit, kita jenguk. Dia butuh bantuan, kita bantu. Sebatas dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dalam keadaan kafir, nggak boleh ada hubungan. Nabi Nuh waktu anaknya meninggal, tenggelam depan matanya masih minta. Ya Allah, anak saya, maafin dia. nggak bisa, bukan dari keluargamu lagi. Allah yang mengatakan begitu Itu bukan berarti kita kejam Bukan hukumnya Allah begitu Syariatnya Allah begitu memang Jadi bukan karena kita kejam, tidak Nabi SAW itu Mengatakan Saya waktu ya uh, sudah Nabi sudah dimakan jadi Nabi ya Saya pamit kepada Minta izin kepada Tuhan saya Untuk mendatangi kuburan ibu saya Ibunya kan aminah meninggal dalam keadaan kafir Gitu kan lalu saya diizinkan saya minta istighfar kepada Allah untuk ibu saya, saya tidak diizinkan hadis riwayat Imam muslim baik, jadi rusak apa-apa. Jadi begitu ya, jangan sampai nanti ada yang berpikir karena kerabatnya, kemudian dia rasanya nggak enak. Enggak, bukan nggak enak. Kalau ada orang kafir yang meninggal, memang sudah hukum syari'inya, kita nggak termasuk dalam bertakziah. Tinggal pendapat ulama. Bagaimana kalau seandainya seorang anak Muslim, ibu dan ayahnya non-Muslim meninggal? Apakah dia boleh mengurus jenazahnya Jawabannya boleh Kalau anaknya ya Karena Kepatuhan kepada kedua orang tua Dan berbakti sama mereka Baik hidup apapun sudah Mati Walaupun orang tua kita dalam keadaan kafir ya, kan? Karena anak ya Sebagaimana pada saat hidup Dia boleh berbakti Tapi tidak boleh mentaati pada hal-hal yang berbau kemaksiatan Pada saat sudah meninggal juga sama Pada saat sudah meninggal pun sama. Jadi misal orang tua seseorang diantara Muslim dalam keadaan kafir, kemudian meninggal dunia, dia boleh mengurus jenazahnya, gitu kan? Tapi sebatas itu dilakukan hal-hal yang tidak melanggar agama. Misal kalau dia minta e, keluarga yang lain minta dibiayai supaya diritualkan seperti Nasrani misalnya, maka nah, kita tidak boleh terlibat di situ. Tapi yang lain-lain boleh kita terlibat, gitu kan? Misal melunasi utangnya, nggak masalah, itu boleh anak. Makan dianjurkan, gitu kan? Anaknya terlibat dalam masalah itu. Nah, tapi kalau nggak, maka nggak boleh, maka tidak boleh. Gitu. Sama halnya kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan kufur, kemudian untuk berbakti sama orang tua kita salah satunya caranya gimana? Kalau sudah meninggal, kalau orang tua kita muslim pun bagaimana caranya? misal kita berbakti dengan teman-temannya ya kan kita datangin temannya kita berikan hadiah makanan teman-temannya orang tua itu termasuk juga berbakti walaupun orang tua kita dalam keadaan kafir tapi boleh kita bakti dengan teman-temannya sebagaimana misal orang tua kita meninggal nih ayah atau ibu kita meninggal ada teman-teman dia orang non muslim bolehkah kita berhubungan dengan mereka boleh karena Ndak kita dapat pahala tetap. Kitanya dapat pahala bahwasanya kita datang kepada teman-teman orang tua kita ini atau memberikan buah-buahan, memberikan pakaian, menjunguh kalau mereka sakit, selama belum meninggal ya. Maka boleh dan sebatas tidak melanggar agama. Niatnya karena bakti kepada kedua orang tua kita, karena ini adalah orang-orang yang dekat. Iya. Memang begitu. Maksudnya datang gimana bu? Tidak dinamakan takziah kalau orang kafir meninggal. Jadi takziah itu hanya istilah digunakan kalau mayitnya muslim. Kalau non muslim tidak ada nama takziah bu. Ya kalau Allahu alam ya, setahu saya, setahu saya tidak ada, tidak boleh. Setahu saya. Tapi kalau dia masih hidup, Ibu kalau dia sakit, Ibu ke rumah sakit. ya Itu boleh. Ibu mau santunin anaknya, dia sudah meninggal. Boleh. Silahkan. Boleh. Kalau ada non-muslim meninggal, teman kantornya suaminya Ibu, bolehkah kita... datangi pada saat mayitnya mau dimakamkan jawabannya nggak ada dalam Islam itu nggak boleh tapi bolehkah kita misalnya santunin anaknya santunin istrinya boleh dalam Islam membantu umumnya manusia tapi khusus datang pada saat dia mati maka itu tidak ada perintahnya kan, kan. hadir di pemakamannya yang pemakaman itu non Muslim kita nggak boleh datang ke pemakaman non Muslim gitu tapi kalau dia masih hidup boleh kita jenguk dia kalau sakit boleh kita apa e, membantu apa itu boleh nggak masalah hmm. sudah gak, gak, jadi jangan 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 terlalu bimbang ya nggak usah bimbang emang hukum syariinya kalau orang non- muslim yang mati kita nggak boleh menjenguk jenazanya melihat itu jadi memang nggak boleh Saya bilang tadi, kecuali dalam satu keadaan Memang yang meninggal itu adalah ayah seseorang muslim Atau ibunya Saya muslim, orang tua saya non muslim Meninggal Bolehkah saya urus dinasanya? Boleh Anak, beda Tapi kalau kerabat saja nggak boleh Apalagi kalau teman Memang nggak boleh Maksudnya? Hmm? Sama aja. Sama, Bu. Diurus juga. Sama, kalau orang tuanya muslim, anaknya non-muslim, bolehkah dia diurus? Boleh, diurus jenazah nggak ya, apa-apa. Tapi urusan ini, urusan jenazah tidak boleh melanggar hukum Allah. Nah, iya, misal dia diurus dengan cara Nasrani misalnya, atau dengan cara Hindu, atau cara Buddha. Kita gak boleh ikut-ikutan. Nyumbang misalnya, nggak boleh. Tapi kalau kita santunin bayar utangnya. Kenapa? Loh, kita urus. Selama memang itu masih tidak melanggar agama. Misal, kita mandikan dengan cara Islam. Mungkin kita kafani. Hah? Enggak iya. Boleh. Kenapa enggak? Boleh. Justru itu kita boleh terlibat. Kalau misalnya tiba-tiba dia diurus oleh teman-temannya, atau misal ada seorang muslimah murtad gara-gara nikah, lalu diurus dengan suaminya, dengan cara nasrani kita enggak boleh terlibat. Emang dia sudah pindah agama? Jadi enggak usah, enggak usah, enggak kaku di situ, kenapa enggak boleh lah, jadi harus bagaimana. Memang tidak boleh dalam Islam Kalau oke okay, sekarang kita bolehkan Ibu urus Mana ibu pilih? Ngurus jenazahnya dia Dalam keadaan kafir atau ibu tidak urus Tentu tidak urus Karena kita terlibat Sedangkan muslim yang berbuat bid'ah Kita nggak boleh hadir di acara ritualnya Apalagi kita kita hadir di acara itu Dan kematian itu acara ritual ya Itu acara ritual Kalau misalnya Nasrani kan kita tahu Ada nyanyi-nyanyinya Ada acara apa gitu kan Orang Hindu mungkin ada penyembahan apa Emang begitu Tapi selama mereka hidup Dan mereka punya hubungan kerabat dengan kita Mereka punya hak Kita datang Ziarah ke rumahnya Jenguk kalau dia sakit Bantu santunan buat anak-anaknya Itu gak masalah Kalau dia sudah mati juga Begitu Oh ternyata ada saudara kita misalnya murtad Atau pindah agama Kemudian meninggal, kita punya ponakan lima orang, nggak ada yang santunin, bolehkah saya santunin? Boleh sekali, malah dianjurkan dalam Islam santunin mereka, bayar sekolahnya, kalau perlu ajak masuk Islam kembali gitu kan, seperti itu. Tapi kalau ngurus jenazahnya dalam kondisi dia meninggal kafir ini nggak boleh, dalam Islam memang kita tidak dibolehkan untuk itu. Ya. Sama halnya mengurus pemakamannya sementara dimakamkan di pemakaman yang bukan yang bukan Muslim, maka sama. eha ya, boleh gitu sama tidak boleh apapun yang mendukung aqidah non muslim tidak boleh kita terlibat mengucapkan selamat natal kah ya kan sama halnya sampai hal yang besar ulama hal-hal yang kecil ulama mengatakan mengucapkan selamat ulang tahun kenapa Kalau tidak ada hubungannya melanggar agama, misal ibu diundang sama non-muslim tapi acaranya di gedung. Hanya datang untuk acara gedung dan kita punya hubungan kerabat atau teman dengan dia. Bolehkah kita datang? Kalau tidak ada pelanggaran agama silahkan. Saya tanya gini bu, ada orang muslim saudaranya ibu menikah. Tapi dia buat acara maksiat, bolehkah ibu datang? Terus bagaimana dengan orang non-muslim? Kan gitu, ya muslim aja kalau dia putar musik acara-acara yang berbahaya, berbawah masyarakat. boleh Bolehkah kita hadir jawabannya nggak boleh? Bagaimana dengan non muslim? Jadi nggak usah ragu, agama bilang tidak boleh, nggak boleh dikerjain. Tapi hmm. itu tidak memutus hubungan kita sama mereka, tidak. Kita tetap boleh interaksi, kita tetap boleh jenguk kalau dia sakit tadi, kita boleh datang ke rumahnya, setelah itu nggak masalah. Jangan pada hari H itu, Hari-hari dimana memang dia buat acara pelanggaran. nggak boleh kita hadir gitu. Kalau misalnya dibuat acara pernikahan di gereja. Bolehkah saya hadir? Alasan apa kita masuk ke gereja itu? Sedangkan tidak ada pernikahan aja nggak boleh gitu. Apalagi kalau sampai begitu. Hah? Kenapa? Loh tadi kan saya sudah bilang. Kalau di gedung... Dan tidak ada pelanggaran agama menurut syariat Islam, silakan ibu datang, gitu kan? Tapi di mana kita menemukan yang tidak ada pelanggaran agama ini Ya, orang terbuka auratnya sana sini, ya belum acara musiknya, ya belum acara apanya, gitu kan? Nah itu. Apa itu? Per sekarang pindah lagi masalah lain ya, berarti pernikahan. Ya, saya faham. Berarti kan kita pindah dari masalah takziah ke pernikahan. Nah ini masalah lain. <laughs> Jadi biar jelas. Berarti sekarang masalah pernikahan Muslim. Apakah memang harus dipisain tamunya? Jawabannya lebih baik. Tentu saja lebih baik dipisain. Misal contoh, misal contoh, ibu pisain jamnya. Kalau yang sering sudah dilakukan oleh teman-teman uh, yang di pengajian saya itu, gimana caranya usah dia ya, coba pisain jamnya. Cari masjid yang ada gedungnya, misal buat acara sekalian. Jadi jam 10 pagi akad nikah, berikut langsung acara laki-laki, sampai duhur, habis duhur sampai asar acara perempuan udah selesai nggak? Pakai acara gedung malam gitu. Nah itu biasanya begitu. Atau kalaupun tidak bisa harus tercampur maka minimal ada pemisahan antara tamu laki-laki sama -laki, perempuan. Mungkin pohon pohon kah? mungkin apa yang ditaruh yang dirias di gedung. supaya tidak jangan kita kita yang buat acara sunnah agama untuk nikah tapi kita biarin orang apa namanya istilat pernah terjadi ibu tahu nggak di jakarta terjadi begitu gara-gara bebas karena ini anak-anak muda yang datang sengaja ganteng-ganteng yang biasanya cantik cantik mereka datang kemudian dengan penampilan yang terbuka semuanya akhirnya zina di kamar mandi terjadi itu Mereka kan sudah saling suka gini-gini terus ngobrol apa segala. Mungkin Allahu'alam apa-apa pakai sihir tidak. Tapi jelas terjadi itu. Terjadi di gedung itu. Terjadi, akhirnya jadi masalah buat kita. Kita yang buat acara. maka terjadi hal-hal yang berbawa maksiat itu gimana caranya? Yang bertanggung jawab siapa? Yang buat acara. Yang buat acara kan kita. Baik kembali ke orang mati dulu ya. Kita kembali ke hadisnya. Jadi itu adab-adab takziah ya. Jadi yang pertama kita buatin makan, mendoakan, membuatin membawain makanan, kemudian kita tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan yang keempat, tidak boleh berlama-lama di rumah orang yang sedang bersedih. Sampai sebagian ulama menekankan, kalaupun ada kerabat yang datang dari luar kota, dan memang mereka punya kemampuan, maka jangan nginap di rumah situ. Karena itu akan jadi beban. Ya. Ini juga termasuk ya. Dan subhanallah orang yang tidak lebih dari 3 hari takziah -ta di rumahnya itu akan lebih tenang. Tidak akan ada masalah. Ya, mereka lebih tenang dibandingkan dengan orang yang harus selalu punya persiapan. Baru hari ketiga langsung diadakan lagi hari ketujuh. Cuma jarak 4 hari sibuk lagi. Hari ke 40 lagi dan seterusnya. Ini semua tidak ada. Ini bukan bagian dari ajaran Islam. Baik, 618... وأن سليمان بن بريدة berkata bahwasanya ayahnya berkata Rasulullah s.a.w. mengajari mereka bila keluar ke kuburan agar mengucapkan Ini sudah kita tulis sebagiannya kemarin ya, kamis yang lalu Tapi ini lebih lengkap riwayatnya Semoga kesejahteraan terlimpah atas kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mu'minin dan muslimin Insya Allah kami akan menyusul kalian Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian semuanya Jadi riwayat ini menambahkan apa yang kita tulis kamis yang lalu ya. Assalamualaikum darah kaumin ya. ahlad diyari minal mu'minin. Bedanya di kata-kata ahlad dia minal mukminin ada tambahan wal muslimin. Bagaimana gitu? Wa inna insya'allahu ta'ala bikum lahiqun ada tambahan lagi Allah lana walakumul afiyah. 619 wa ani abbas radhiyallahu ibnu abbas berkata Nabi Rasulullah SAW pernah melewati kuburan Madinah lalu beliau mengarahkan wajahnya ke sana sambil berkata, semoga kesidatan terlimpah atas kalian wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kalian, kami mendahului atau kalian mendahului kami dan kami akan menyusul dan kami akan menyusul. Jadi diantara doa-doa yang dibaca pada saat kita datang ke kuburan. Kemudian 620 ini apa yang mesti kita jaga juga kalau ada keluarga kita yang mati ya? Wa Aisyah radhiyallahu anha kalau Rasulullah saw. fa ila Aisyah berkata bahwa, Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencaci maki orang-orang yang telah mati. Kenapa? Karena mereka telah sampai pada balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kata ulama dari hadith ini pelajaran besar Walaupun orang muslim ya, Atau orang non muslim Jahat atau tidak jahat Sama saja Artinya kita sebagai orang yang masih hidup Dituntun agar tidak merusak hati kita Agar tidak merusak hati kita sendiri Jadi kita menjaganya Agar tidak merusak hati kita Dengan tidak lagi mencaci maki Atau membenci orang yang sudah mati Sudah selesai Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh